0: Avsnitt nummer fem av podcasten Spotten idag är igång Och vi hälsar er lyssnare varmt välkomna till, denna, till detta avsnitt Jag och Axel vi tänker gå igenom vad som har hänt under året i Spottens värld Alltså en årskrönika av Spotten
1: det stämmer bra det. Vi ska luska lite månad för månad vad som har hänt i sportens värld. Vi har ju lite mästerskap som vi har haft gångna året och de vanliga ligorna som SOL och Allsvenska med mera.
0: Vi har ju några fina guld för Sverige som land i olika mästerskap som du sa Axel. Och så har vi några interna ligor som vi också ska gå igenom. Och kanske någon dålig som har stuckit upp under året och någon, eh, någon förväntansfull som inte har lyckats det här året. Häng med! Nu kör vi! Ja, och vi börjar som kalendern själv säger i januari där vi hade ett handbolls-VM faktiskt. Där Frankrike stod för världnation och Frankrike vinner själva sitt sjätte VM-guld genom att besegra Norge i finalen.
1: VM avgjordes alltså i Frankrike och det var mellan den 11-29 januari 2017. Sverige var ju ett av lagen som var med och de tog sig vidare från gruppen som andra lag men... när de väl gick till slutspel så tog de först vidare från eh, åttondelsfinalen mot Vitryssland. Men i kvartsfinalen så åkte de ut mot eh, världnationen Frankrike med 33-30. Och Sverige hade ju ett väldigt bra spel i den här turneringen men eh, Frankrike var stråligt och Om de inte hade stött på Frankrike i den omgången så tror jag faktiskt att de hade kunnat gå vidare till eh, semifinalen eller liknande. Om de hade fått ett lättare motstånd. Så Sverige fick svårast möjliga motstånd i finalen.
0: Ja, det talas det tydliga språk. När Frankrike går vinne i hela mästerskapet så förlorar bara med tre bollar i en kvartsfinal i Frankrike mot Frankrike som sedan går vinne guld. Så det var en bra turnering i svenska ögon. Men tyvärr så kom inte längre en kvartsfinal.
1: Finalspelet var ju med 33-26 till Frankrike. och Det säger ju att det franska laget spetsade till sig extra mycket i avgörande match. Där. Sverige i handbolls-VM. Om vi bara ska se lite historik så har ju Sverige varit en väldigt stor handbollsnation på här herrsidan. Storspelare som vi har haft har varit Staffan Olsson, Ola Lindgren bland annat som har varit tränare för det svenska herrlandslaget i handboll. Och om vi kollar på VM så tog Sverige sitt senaste VM-guld 1999 och då var ju de spelarna med i laget. Men vi har ju mer idrottsevenemang och event som har hänt det här året så jag tycker vi går vidare för vi har mycket att följa. fylla dagens avsnitt med.
0: Ja, vi går vidare i vårt spottår och eh, faktiskt till de afrikanska mästerskapen i fotboll som spelades i Gabon mellan den 14 januari och 5 februari. Det var 31 upplagan av afrikanska mästerskapen i fotboll och Axel, man kan likna detta med EM för oss så vi kan förstå, eh, så vi har någon form av liknelse så vi svenskar förstår vad det innebär.
1: Ja, det är ju eh, ett mästerskap som går av stoppen i samma tid som EM gör alltså var fjärde år. Och afrikansk fotboll eh, känner ju inte till många till kanske av er lyssnare. Det är inte mitt starkaste område heller. Men Kamerun eh, gick segrande turneringen och slog Egypten med 2-1 i finalmatchen. Om vi bara ska gå in lite snabbt på Kamerun. Om ni eh, undrar vad det är för landslag så har de ju en eh, Samelito som har varit stor för deras landslag genom åren.
0: Vi är ju faktiskt live här i gården och vi fick en lyssnafråga här som lyder Vilka är de tre största afrikanska nationerna inom fotboll samt vilka lag är med i kommande sommars fotbolls ja, Om
1: vi kollar på afrikanska mästerskapen som avgjordes där i Gabon så var det ju alltså Kamerun mot Egypten som spelade finalen och i bronsmatchen så var det Burkina Faso mot Ghana och där vann Burkina Faso. I ett stundande VM så har vi följande afrikanska lag med och det är Senegal, Tunisien sen har vi även Egypten, Marocko är med i mästerskapen och sist så är Nigeria med och Nigeria spelar ju som sagt i dödens grupp. Men vi ska ju se tillbaka på året nu så vi ska inte gå mer in på VM som stundar. <skratt>
0: Från fotboll till äh, alpint och äh, skidor, där vi hade ett äh, världsmästerskap mellan den 6-19 februari i Schweiz i St. Moritz. Där vi hade Marcel Hirscher från Österrike som vinner tre medaljer varav två guld och blir mästerskapet mest framgångsrika åkare. Vad har du att säga med om det här mästerskapet, Axel?
1: Svensk del så var det ju inget bra mästerskap det här året. Våra svenska herrar floppade ju under VM. Två medaljer tog vi och det var Frida Hansdotter som tog brons i slalomdelen. Sen tog vi även eh, brons i lagtävlingen i parallellslalom. Och då var ju laget Maria Peterle Holmer, Frida Hansdotter, Mattias Hargin och André Myhrer. Och Det var ju Mattias Hargin där som eh, var med om en hemsk olycka med sin hustru. Matilda Rapapott som omkom i en lavinolycka. Så ja, men att han inte har lyft upp sig den gångna säsongen är ju förståeligt men de andra... Det kunde jag har faktiskt hoppats mer om. Om vi kollar lite på Marcel Hirscher så var han ju steket även det här årets mästerskap. Han har ju tagit eh, sju VM-guld totalt. Den killen är ju steket. Även Lindsay Vonn om vi ska kolla på hennes år så kom hon ju tillbaka väldigt starkt där. Men i VM tog hon eh, ett brons i stötlopp. Men anledningen till att hon kom tillbaka stark är att
0: hon har varit skadad en längre tid. Ja, ingen här väl förväntat sig att hon skulle ens eh, vara med oss slåss som eh... Och medaljeplatserna efter den långa skadan. Men som du säger Axel så kom och hon fick ett broms i alla fall från detta mästerskap. Vi går vidare i programmet med längdskidor. Mm. Världsmästerskapen i längdskidåkning var mellan den 22 februari till den 5 mars. Och det var i Finland i namn bestämt i Lahti. Det var den 51 världsmästerskapen i ordningen. Det var inga goda svenska resultat i de blågula ögonen, men något som är nämnvärt kanske är att eh, Rysslands dopningsskandal, men eh, vi kanske återkommer om det om lite stund, men vad har du att tillägga om detta Axel?
1: Norge. Norge dominerar längdsporten i världen och det ser man ju i det här mästerskapet. Om vi kollar på de olika distanserna på damsidan så har vi sex distanser med stafetter och sprintstafetter och liknande. Och hur många guld tar Norge tror du Josef?
0: Ja, och du, rent procentuellt så kanske de tar 80% av gulden.
1: Ja, på damsidan tog de 100% av gulden. De tog alla guld, så tog de även tre andra medaljer. På herrsidan så gick det inte lika bra det här mästerskapet. Petter Notug var ju inte i den formen som han har varit tidigare år. Det har vi märkt i säsongsinledningen här även på höstkanten. Det var andra åkare som fick visa sitt. Jonsrud Sundby kan man ju alltid lita på. Han tog två silver. Och Johannes Hosloft kläbo som har kommit upp under den här hösten tog ett brons. Och till OS så blir han väl det stora hoppet. Men han gjorde ju sin eh, stora break på eh, vinst gjorde han ju där i sprinten i VM i Lachtin. Damerna för Sveriges del tog ju ett silver genom Charlottes kalla på 10 kilometer intervallstat. Sen var det även silver i stafetten. Där vi hade ett lag med Anna Hag, Charlotte Kalla, är Andersson och Stina Nilsson. Och Stina Nilsson där, sist nämnd. Hon gick ju in till VM att vara favorittippad tillsammans med Maiken Kaspersson fallade till sprinten. Men det blev ju inget bra resultat och hon tog sig inte upp på pallen. Hennes säsong i stort sett var ju väldigt bra tidigare sportår här. Charlotte Kalla tog ju även ett brons på skiatlånen. På här sidan så fick vi bara med oss in herrmedalj. Det är ju ett tecken på att den svenska herrskyddåkningen är på på väg in i en generationsväxling där Johan Olsson lämnade sin aktiva karriär med att ta ett brons på stafetten.
0: I detta världsmästerskap så ingår även två andra idrottaxel och vilka är det?
1: Det är backhoppning och nordisk kombination. I backhoppningen så är det dominans av Tyskland och Österrike och Polen. Det är ju de länderna Ner åt Alperna. Och i den nordiska kombinationen så var det tysk dominans. Där det inbart herrar faktiskt. Det är ju någonting som vi hoppas kan bli förändring på. Att vi även får in kvinnorna i det världsmästerskapet. Där hade vi en kille i form av Johan Rydsäck. Som tog guld i alla distans han ställde upp i. Om vi kollar på medaljtoppen överlag. Så var det Hannes Rydsäck och Marit Björgens. Som båda tog med sig fyra guld hem.
0: Vi tackar för detta och så går vi vidare i spotåret 2017. Vi lämnar februari och går in i mars månad där vi har Vasaloppet som alltid går stapeln. Det är en klassiker Axel som många gärna tittar på men också som många gärna åker. Vad har du att säga om årets Vasalopp Axel? Alltid lika trevligt att ställa klockan på...
1: 07.15, gå upp och sätta sig i soffan och inleda morgonen med datorn går klockan 8.00 från Bergaby i Sälen till Mora. De här nio milen är ju idrottsglädje, både för de som sitter hemma och de som utövar det.
0: Jag måste fråga dig Axel, du som är en stor fantast och gillar Vasaloppet. Har du någon form av tradition när du brukar gå upp på morgonen och titta på Vasaloppet? Till exempel äta blåbarsoppa eller något annat mysigt?
1: Uh, tradition, jag har försökt införa... Vasaloppsfrukost i kyrkan och det blev av Men det slutade med att jag satt hemma För jag ville sitta i lugn och ro och kolla
0: Så jag vill ha det lugn och ro Så du kanske ska skaffa dig någon annan form av tradition Där du sitter för dig själv helt enkelt I din egna soffa och tittar på Vasaloppet Åren som ligger framför
1: Det låter som en väldigt bra idé <laughs> Faktiskt Josef Ett annat år satt jag faktiskt tillsammans med En journalist från SVT Jag kollade på Vasaloppet på min iPad I målområdet i Mora Det var väldigt trevligt det
0: Ja, du svarar med mycket du. Vi eh, måste även gå in lite på vem som vann, både på herr- och damsidan. Har du någon statistik på det,
1: Herrsidan så tog Jon Kristian Dahl hem sin tredje titel i Vasaloppet. Han vann eh, 2017, 2016 och 2014. Den här killen vet om han lägger upp ett vasalopp nu och eh, han blir farligt i årets lopp också. Det var ju en sputtuppgörelse så eh, alla gick in eh, i princip på samma tid, tre timmar 57 minuter och 18 sekunder. bästa svenska tävlingen var Marcus Ottosson på fjärde plats efter de tre norrmännen på pallen. damsidan så var det desto roligare för svensk del. Det här tog nämligen Britta Johansson Nogrin sin efterlängtade första seger i Vasaloppet. Och hon är så värd. hon la upp loppet perfekt det här året. jag har greet in så jag är eh, riktigt imponerad av eh, Britta Johansson Nogrin. Sara Lindeborg kom på en tredje plats för svensk del också. Så Sverige Jag gjorde ett väldigt bra vasalopp för damernas sida. Om vi ska säga grattis till de åkarna så måste vi även säga grattis till alla de andra som ställer upp. Alla motionärer, alla gamla gubbar och tanter, alla som åker om nio milen för första gången. Alla är ett stort grattis.
0: Vi är från sporten idag, Axel, kanske borde åka vasaloppet inom de närmaste åren. Vad tror du om det?
1: Det låter som en väldigt... Spännande i det.
0: Så kan vi också dela den erfarenheten sen när vi spelar in kommande avsnitt.
1: Ja, vi skriver upp det i kalender, Jonsef, så får vi se om vi genomför det om några år.
0: Ja, det är inte helt omöjligt. Men vi tackar vasaloppet, och så går vi vidare i spåråråret. I slutet av mars närmare och stämt den 31 mars så startade Världsmästerskapet för damer i ishockey som pågick in ända fram till den 7 april. Världsmästerskapet spelades i USA och världnationen USA själva vinner faktiskt guld efter en finalseger mot Kanada. Vi ska inte gå in på några närmare detaljer men USA och Kanada är de lag som dominerar damhockeyn i vår värld. Sverige och Finland slåss oftast om en tredje plats. Men eh, USA och Kanada är just nu i alla fall eh, bäst i världen i, den, i denna spott. Vi gör så att vi går vidare. I april så gick SM-finalerna både för herrar och damerna i innebandy. De här finalerna spelades i Globen i Stockholm. Där vi har ett lag som heter Ixu som blir svenska mästare för damerna. Efter en vinst mot eh, Kai's Mora IF. Och på herrsidan så vann IBF Falun som... Faktiskt vann mot Växjö IBK i finalen.
1: Ja, Falun har ju varit i finalen några av de senaste åren. Medan Växjö var i sin första SM-final. Kul var ju att SM-finalen var tillbaka i Globen. De har ju varit på vift i Malmö Arena och ett 2 Arena och liknande arena. Men det är ju inte Sveriges största spot, Så det gäller att hitta en arena som man
0: kan fylla. Nej, men Jag instämmer. faktiskt. Jag tycker det är kul att man, att man gör en sån här event att man får köra båda herrarna och damernas final på samma dag. För då, då blir det gärna att folk går på båda matcherna och inte bara en match. Och det kan bli en publikfest. Och det eh, måste vara kul för spelarna att få spela... Eh, inför en sån stor publik när publiksiffran inte är så lovande under säsongen utan jag tycker det är bra att man uppmärksammar det här för att det är ändå många ungdomar som håller på med innebandy i Sverige och den är en spot som jag tycker borde få lite mer rubriker i våra nyheter och allt vad det innebär så att, ja, jag tycker det är jättekul att de gör något sånt här stort stor tillsammans det är bra för svensk innebandy vi är ju Sverige som nation är ju väldigt bra utåt sett och med många VM-titlar.
1: När väl eh, VM är så överlägset så kan man inte göra så mycket arrangemang kring det. Så då är det bra att satsa på SM-finalerna och göra det till en stor eh, mästerskapshelg där eh, man kan samla alla innebandy-fantaster tillsammans i Stockholm.
0: 29 april Axel, om jag säger det, vad säger du då?
1: Ja, det får du utveckla mer,
0: Josef. Ja, det är ju faktiskt så att SOL avgörs och HV71 blir svenska mästare efter att ha vunnit finalserien mot Brynäs där det gick till sjunde och avgörande matchen där HV avgjorde mot Brynäs som sagt hemma i Kinnaps Arena. Detta var HV71s femte som guld i deras historia. Och det var en finalserie utan dess like och det är många experter som har sagt att de har aldrig varit med något liknande och det var den bästa finalserien eh, genom alla tider. Idrott är ju
1: idrott, men eh, några experter tyckte ju att man eh, lika väl hade kunnat dela på det här gullet för det var så jämnt i den här finalserien. Men eh, HV stod till slut som segrar och Simon Ö- Önerud avgjorde i eh, Sudden Deathen i
0: SM-final 7 i Kinnarps arena. Tänk vad det är fantastiskt för Simon att få komma hem som... Eh, är från Jönköping som får komma hem och avgöra ett s guld Det måste vara stort för honom och för, för staden såklart.
1: Ja, den hade man inte tackat nej till.
0: Nej, visst hade man inte det. Vi går vidare i spotten idag och avsnitt nummer fem där vi just nu går igenom spotåret ifrån 2017. Vi behåller spåret angående hockey och vi hade ju faktiskt ett VM där Sverige faktiskt stod som segrande när väl turneringen var slutad Ishockey-VM för herrar spelades i Paris, i Frankrike, men också i Köln, i Tyskland. Sverige vann VM-guld och vi säger stort grattis till vårt egna hemland, Axel Sverige. Men kan du gå igenom väldigt kort och gott gruppen och hur slutspelsträdet såg ut för svenskt del? Sverige
1: hade ju en trupp, man inte så spets- och jag spelare till en inledning. Men de fick ju in bland annat Niklas Bäckström och... Henrik Lundqvist som gjorde att Sverige kunde ta det guldet. Som, och de kom ju in senare i turneringen. Men om vi inledde med gruppspelet så eh, kom ju Sverige bara på en tredje plats Och hade Ryssland och USA före sig. Men det var ju en jämn grupp. Sedan i slutspelet så gick ju Sverige från eh, kvartsfinalen. När man slog Schweiz med 3-1. Semifinalen slog man Finland med 4-1. Och sen om vi ska gå in på finalen så var det ju en final mot Kanada. Och det var en rafflande final som avgjordes efter straffar. Straffar avgör man ju inte i och andra ligor utan det är ju specifikt för VM. Och... ja Det måste ha varit mäktigt för brönna Lundqvist att vinna guldet tillsammans. Den här straffräddningen som Henrik Lundqvist gör för Sveriges del när de tar hem guldet är ett bevis på hans eh, rutin och precision.
0: Om jag bara får inflika lite överlag över det här vm så eh, tycker jag faktiskt en skräll att Slovenien flyttades ner till BVM. Alltså det innebär att eh, de inte får med i det riktiga VM kommande år eh, utan de kommer få spela ett, eh, ett BVM som det heter. Men däremot så får vi tillbaka Österrike. Från ishockeyn till tennis Axel där vi har haft fyra stora tävlingar under året. Där vi kan se att Roger Federer och Rafael Nadal har varit tongivande i den här spotten och vunnit två var utav de här fyra turneringarna.
1: Två Grand Slams var ja, precis Josef. Roger Federer och Nadal har ju haft lite mellanår de senaste åren men den här säsongen har de lagt i en ny växel igen och tagit två Grand Slams var. Om vi ska kolla lite på Roger Federer så är den här Eviga mannen, verkligen evig. Han eh... har ju alltså 19 Grand Slams totalt. En eh, storidrottare som eh, har eh, blivit eh, 36 år nu. Och Vissa trodde att han var på väg på nedgång. Men han har återigen lyft upp och eh, tagit eh, steg i sin träning och liknande. 2017 har han alltså tagit två titlar i Grand Slams. Hans tidigare Grand slam tid, den senaste var 2012. Så han hade ett uppehåll på fem år men nu är han tillbaka igen där i världseliten. 2017 års världsranking slutar på följande sätt att Nadal och Federer ligger i toppen. Medan en spelare som Djokovic har fallit ur från topp 10. Det kanske är skrällen i tennisvärlden i året att han har fallit ur. Men han har haft en del problem med skador och liknande.
0: Rafael Nadal som är en spansk tennisspelare som har fyllt 31 under 2017 som blir 32 kommande år har ju tagit eh, 16 Grand Slam-titlar varav två i år. Den senaste innan detta året var ju faktiskt 2014 så han har också haft ett litet uppehåll på tre år. Det blir spännande att se nästa år och följa de här två världstennisspelarna, vad de kan prestera, men självklart så kommer de vara favorit i kommande tävlingar också.
1: Om vi ska gå in lite på fotboll lite snabbt så har vi några olika Resultat som vi vill ta upp, det var bland annat ett, en Champions League-final som avgjordes den 3 juni. Hur slutade det där, Josef?
0: Ja, det var en häftig final. Jag såg den själv. Där Real Madrid mötte Juventus. Real Madrid gick segrande ur denna final faktiskt med hela 4-1. Det var en häftig final på så sätt att det var många mål och Real Madrid var värdiga att vinna denna match i alla fall.
1: Om vi tar Europa League där istället så var det en final mellan Ajax och Manchester United på Friends Arena i Sverige, Stockholm. Hur slutade den matchen där, Josef?
0: Ja, det var ju Ajax mot Manchester United där Manchester United gick segrande och vann Europa League. De vann matchen med 2-0 där Pogba öppnade målskyttet. Det var en komfortabel seger för United faktiskt. Och eh, vi gratulerar alla United-fans till den vinsten. Ja, det var ju roligt att
1: Slatan fick komma eh, hem med en Europatitel där. Det var ju inte Champions League men Europa League. Tyvärr så var han skadad och eh, firade den här eh, segen på kryckor.
0: Ja, men seger är ju alltid en seger oavsett om man är kryckor eller inte. Jag tänker att han var en del av laget innan dess och tog dem till finalen. Men om vi kollar lite internt då Axel så eh, vann ju Malmö FF-guldet i Svenska Ligan. Det var faktiskt deras 20 SM-guld genom tiderna och Malmö FF är ju det största fotbollslaget i Sverige de senaste fem åren. Ja,
1: och de har ju den största plånboken efter här Champions League-framgångar därmed. På damsidan så tog ju Linköpings FC hem SM-titeln för andra gången och de säkrade den. Segen redan i 20 omgången. Linköping har ju kommit upp igen efter att Rosengård varit det hetaste laget de senaste åren. Men Rosengård har ju haft lite ekonomiska problem och det har ju varit en anledning till att de inte tog hem ligan det gångna året. I juli månad hade vi ju ett sim-VM. Där vi hade våran Sara Sjöström som VMs drottning. Hon lekte med motståndet, i alla fall min åsikt i ungen, och i Budapest där mästerskapet gick av. Och om vi ska bara se vad Sverige tog för medalj så tog de alltså tre guld och ett silver. Sara Sjöström tog tre guld och ett silver. Senare detta idrottsår med så hade vi även ett sim-EM i Kottbana i Köpenhamn. Som gick av stapeln bara för några veckor sedan. Nämligen mellan den 13 och 17 december. Där var ju återigen Sara Sjöström en av frontfigurerna. Hon tog två guld, två silver individuellt och i lag tog hon ett silver och ett guld. I den avslutande fyra gånger 50 meter medley slog Sverige till med ett guld och det var väl ingen som hade förväntat sig det faktiskt. Det var en heroisk insats av hela laget och en extra plus där till Hanna Rosvall som gick in som 17-åring och tog sin första mästerskapsmedalj och hon övertygade i simningen.
0: En axel som vi inte har nämnt i något utav våra avsnitt är faktiskt orientering. VM i orientering gick av staplen den första till 7 juli i Estland. Namn stämt staden Tartu. Sverige blir faktiskt den mest framgångsrika nationen med hela sju medaljer varav fyra guld.
1: Svenska laget eh, har ju sin fixstjärna i Tova Alexandersson. Tjejen som... Eh... Ja, både är bästa världen i skidorientering och vanlig orientering. Och av de svenska medanalgerna så var ju Tove Alexandersson involverad i alla guld. Det var ju två individuella guld. Ett guld i damstaffetten och ett guld i mixstafetten. Orientering är ju inte så känt kanske. Det är väl på grund av att det inte är så attraktivt att kolla på via tv. Men jag tycker det kan vara värt att ge ett försök. De har uppgraderat programmen. Och det är ganska trevligt faktiskt att kolla på orientering. ska jag kan marknadsföra er för er lyssnare att om det är orientering på tv, kolla på det en gång. Det är en trevlig idrott.
0: Ja, absolut. Ge den en chans. Och in, i Sverige så har vi något som heter oringen. Det är en stor tävling som vi har i Sverige där många duktiga orienterare träffas. Och under en fem dagar så har de många olika tävlingar som är väldigt stort. Vi fortsätter i avsnitt nummer 5 och podcastens botten idag med den här åskkrönikan som vi håller på med. Vi går till idrotten Friidrott där vi hade ett världsmästerskap som gick ur stapeln mellan den 5-13 augusti i London. USA vinner medaljliga med 30 medaljer varav 10 guld. Hur gick det för svenskarna Axel?
1: Sverige tog en medalj och det var i form av Daniel Stål. Han missade guldet med två centimeter. Det gick istället till en litauare som heter Adrius Gutsus.
0: Daniel Stål för er som inte vet kastar ju diskus. Och därför var det bara två centimeter så att ni är med på vad Axel menar här.
1: Ja, ursäkta för att jag missade det där. Men Daniel var den enda svenska medaljen i det här mästerskapet. Jag tror att Daniel här kommer bli den största svenska idrotten nu de kommande åren. Han är inte allt för gammal. Han är faktiskt bara 25 år gammal. Och i år drog han ju till med ett svensk rekord som han ökade med 2-3 meter tror jag. Det var faktiskt så Daniel är på väg att bli en världsdiskuskaster.
0: Jag nämnde att USA är vann med Vad har vi med för nation i fridrottsvärlden som kan mäta sig med USA?
1: Kan ta personer där då. Så har vi ju ett England med Mofara. Det är ju en känd 10 000-meterslöpare och 5 000-meterslöpare. Han avslutade sin aktiva karriär här då med VM på hemmaplan. Och han tog då guld på 10 000 meter. Han avslutade på topp alltså. Totalt har den här killen alltså tagit 6 VM-guld, 4 OS-guld. Han har skåpat hem titlarna på de här längre löpdistanserna. Det var ju även en annan känd löpare, Sprintdistansen och Usain Bolt som avslutade sin karriär. Det här blev ju på ett tragiskt sätt. Jag tror många av er lyssnare vet vad jag menade. Det var det sista loppet han skulle springa. Det var den eh, korta stafetten, fyra gånger 100 meter. Och Usain Bolt kom i ledning på sista sträckan när han växlades över och ramlade. Gjorde en sträckning tyvärr. Bolt gjorde ändå ett okej okay sista mästerskap, måste jag ändå säga. Och... Eh, Ja, vi kan ju inte annat än att säga att Usain Bolt är den största fixstjärnan vi har haft inom fridrotten eh, någonsin. Han avslutar alltså sin karriär med att ta ett brons på 100 meter i VM i eh, London.
0: Axel har lämnat studion för vår gäst som heter Erik Alkvist. Eh, Erik är expert inom motorsportsvärlden och eh, välkommen hit Erik. Tack så mycket. Kan inte du bara ge oss en inblick i hur eh,
2: motorsportsåret eh, var 2017? Det har varit en väldigt roligt år Inom motspotten Framförallt internationellt Sverige har haft väldigt många framgångar Bland annat Om vi ska ta upp en av de större Så är det Ted Björk som vann Den väldigt prestigefyllda serien VTCC I Volvo Polestar Racing Team Sen har vi också en världsmästare Johan Kristoffersson I World Rx Official Rallycross eh, som är en eh, väldigt ny serie. Rallycross har ju funnits väldigt länge i Sverige men eh, rent att de kör en världsomspännande serie är eh, nytt för bara några år tillbaka.
0: Ja just det, spännande. Men jag vet att du har ett stort intresse för Formel 1. Kan du gå igenom, eh, gå igenom det lite 2017 i stora drag hur ja, det gick? Ja, eh,
2: 2017 var ju en, en, en blev ju en speciell säsong i och med att de ändrade de reglementet på bilarna väldigt mycket. De eh, Gick tillbaka lite till tidigt 90-tal i reglementet kan man säga och till ett mycket bredare bilar, mycket mer aggressiv aerodynamik vilket gjorde att bilarna blev extremt mycket snabbare. Om man är lite insatt inom inom 1 så visste man att i år stod det mellan Ferrari och Mercedes, de stora giganterna inom motorsportvärlden.
0: Då är en fråga, blev det så som alla trodde att det skulle stå mot de stora giganterna eller hur utspelade sig säsongen?
2: Jo, det blev väl som experterna... Hade förväntat sig och hade förutspått eh, att det skulle stå mellan eh, Ferraris Sebastian Vettel från Tyskland och eh, Lewis Hamilton från Mercedes, eh, Storbritannien. Och vem gick segrande? Lewis Hamilton tog eh, vm titeln tre race ifrån slutet faktiskt i Mexikos Grand Prix.
0: Så det, är det ovanligt att man, liksom, att man säkrar den när det är så många race kvar eller det hör det till vanligheten?
2: Det har varit lite för några men att säkra den just så tidigt... Eh, Tredje-sista racet det är det ovanligheten faktiskt. Men det var, det var väldigt jämnt mellan Sebastian och Lewis Hamilton fram till sommarvilan kan man säga. Sen efter när säsongen drog igång igen så hade Sebastian Fettel väldigt mycket otur får man nog säga. Med strul helt enkelt.
0: Vi ska alldeles strax avrunda i motorsporten men vi måste också nämna att vi har ju faktiskt en svensk som har kört Formel 1 i år. Och hur gick det för honom?
2: ja jag är ju Marcus Eriksson. Det har väl gått eh, lite halvknackligt om eh, man ska vara rättvis och säga så. Nu vet vi att han, han kör ju för Saubö, eh, Formula One team som är ett österrikiskt stall från början. Men, och eh, de kör med fjolåsmotorn från Ferrari vilket gör att de har mycket mindre kraft än de andra. Så de, materialet hänger liksom inte med. Men eh, för övrigt har han gjort en Bra säsong.
0: Vet du något om hans framtid Eriksson? Kommer man vara kvar i detta teamet eller stallet som man säger i motorsportens värld
2: eller kommer man byta stall eller hur, ja, hur ser det ut helt enkelt? Ja, det är en väldigt intressant fråga det för att eh, bara för några månader sedan nu eh, så gick faktiskt eh, bilmärket Alfa Romeo in och eh, berättade att de ska vara storsponsor för Sauber eh, för, för nästa år och eh, kollar man historiskt sett så eh, när bilmärken som eh, BMW eller Mercedes har gått in i formletten så har det gått väldigt bra eh, året efter. Eh, så att eh, 2018 ser väldigt ljust ut för Erikssons del som faktiskt skrev på en nytt kontrakt nu i eh, oktober tror jag
0: Häftigt! Vi från Spotten idag tackar dig Erik för den här korta intervjun och eh, vi önskar dig ett eh, gott nytt 2018 och eh, så kanske du återkommer i eh, podcasten Spotten idag. Tack så mycket!
1: Om vi ska gå eh, snabbt igenom eh, September månad så hade vi lite olika mästerskap som gick av stapeln. Kan du utveckla det Josef?
0: Exakt, det stämmer jättebra då Axel. Vi hade basket som var ett EM faktiskt för herrarna. Detta basketmästerskap utspelade sig i nationerna Finland, Israel, Rumänien och Turkiet. Där Slovenien går segrande mot en final mot Serbien. Och därmed inkasserar de sitt första EM-guld någonsin i historien. Vi har även haft ett volleybollmästerskap för damer. Det spelades i Azerbaijan och i landet Jorgen. Serbien vinner mästerskapet efter finalvinst mot Nederländerna. Vi har även haft en spott som heter judo. Det är en kampspot där det var ett världsmästerskap som utspelades i Budapest i Ungern. Japan blir den mest framgångsrika nationen med totalt 13 medaljer varav 8 guld.
1: I september månad där så hade vi även en, en stor golfframgång där Anna Nordqvist tog hem Evian Championship i Frankrike. Anna Nordqvist har haft en liten formsmacka på grund av köttelfeber det senaste året. Men det är kul att vi har tillbaka Anna Nordqvist i golftoppen i Europa och i världen. Hon är vår främsta damgolfspelare sedan Annika Sörenstam var aktiv.
0: Det var det som hände i september i stora drag. Vi går nu vidare i spotten idag och avsnitt nummer fem.
1: I november månad vi hade NHL på besök i Sverige. Det var två NHL-matcher som avgjordes i Globen. Och det här var mellan Colorado och Ottawa. Det var ett dubbelmöte alltså. Mellan den 10 och 11 november. Så det är kul att vi kan få de stora NHL-spelarna på besök i Sverige. Och vi hoppas det kommer ske mer gånger än inom de närmaste åren. Årets sista månad kanske den, en av de största skrällarna när det här idrottsåret kom. och Det var nämligen så att det var handbolls-VM för damernas del. Det här mästerskapet spelades i Tyskland mellan den första till sjuttonde december. och Det var väl ingen som riktigt hade trott på Sverige förväg. De har haft lite problem med laget och så. Men höra öppna Sverige tog ju sig till bronsmatchen. Men tyvärr där förlorade de. De satte sig inte i någon skön sits inför andra halvlek eftersom de lå under med x antal bollar där inför andra halvlek. Men svensk damhandboll är på väg uppåt igen och det är vi på är väldigt glada för att se att svensk handboll har fått ett och den Vår främsta svenska damhandbollsspelare är ju Isabella Guldén som bärde laget på sina axlar i många av våra matcher i mästerskapet. <tryck-> och- som ni hör så är det bara min röst ni har här i slutet av programmet. Det är på grund av att Josef har varit tvungen att lämna. Men vi i spotten idag har hoppas att ni har fått ett härligt idrottsår att blicka tillbaka på. Och att vi har blivit till tycker vi är väldigt roligt. Det kanske är en av de roligaste händelserna i år. året. Att spotten idag har dragit igång som podcast. Och vi hoppas att ni vill lyssna på oss framöver också under 2018. Så nu vill vi önska er en fortsatt härlig dag. Hoppas att ni vill lyssna på vår podcast. Ställ gärna frågor. Hör av er till oss. Dela det här på Facebook. Gilla oss på Facebook. Dela det här på andra sociala medier om ni så vill. Nu finns vi även på iTunes. Vilket vi tycker är väldigt roligt. Och andra liknande podcastappar. Bland annat Podcast Addict. Utan er lyssnare så skulle inte vi göra den här podden. Så vi hoppas att ni vill lyssna på oss i fortsättningen också. Ha det bra!